0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画月里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 吉尔画月。Hi， 我是 Jill， 欢迎来到吉尔画月，跟我一起透过音乐体验生活。今天节目单元，我们又来到了说话这个主题来喽。最近朋友们来访韩舍谈天分享生活的时候，虽然几个月前我们买心仪的科技好车这件事情，不知觉都已经快两个月了，对我们来说这已经是一个 out of date 的一件事情。但是呢，朋友很久没跟我们见面，来的时候还是很开心的聊起了这件事情。但是这一回，朋友们他们关注的重点已经不在这部车子。而是好奇我们是怎么跟卖家谈，能够在买车、买房以及我们生活周边一些的购物上，可以按照在谈价之前内心设定的价格，最后也常常能够谈出期望的结果。朋友们来访的时候呢，另外还发现躺在我们客厅一角，我们前几个月买回来的新的无重力按摩仪。他们也知道我另外一个朋友早在他本来买到他的。按摩椅刚到货没有几天的时候，也是来访寒舍，看到了我们这一支，喜欢而且惊艳于我谈成的价格，他跑去跟我们这家的台北经销商谈，但是台北经销商声称不可能是我这样的买家，那我当然基于好友的这个挺力相助，我就。提供了我的订购单给朋友，最后我这位朋友他开开心心的推了他刚买回来没多久的其他牌的按摩仪。立马呢他就下定改买了跟我们一模一样的品牌款式，现在很开心的在家里享受这个无重力按摩椅，为他消除疲劳、舒筋舒压的健身乐趣。在过去我们的买卖房的一些经验，也有很多朋友觉得。我们好厉害，因为我们在房市的最低点，以全社区将近二十年来的最高价卖出去。没有多久呢，在北部又购买到低于市场行情，整个社区二十多年来呢也是落在最低价格之一的这个最后的谈价，买到了我们现在正在住的爱屋。朋友们于是就好奇，想知道说，诶，我谈价是不是有什么样特别的小技巧？他们常常问我说：“哎，你都怎么谈的呀？我怎么都不敢谈，也不知道如何谈。”这时候，我们可以稍微回想《几人跨越》第四单元，聊到我过去从情绪沟通表达大师的课程当中学到的小方法哦。如果你刚好呢有听到《几人跨越》第四单元，我相信有人应该还有点印象哦。就是有两个非常简单的要点：第一个呢，就是先赞美对方；第二个呢，是接着发出求救讯号。那我们就来实际还原一下，回到沟通谈价的 scenario 吧。好，现在场景就是我们当时后呢，已经跟车商签了约，下了单，但是在鉴赏期之内呢，在其他的县市出现了一部才领牌十天左右，而且没有上路过，可以直接他们会再优惠十万元的同型不同颜色的车。出现了这样的机会，出钱的先生自然他一定会希望去看看并了解。也希望呢，嗯，如果，嗯，条件不错的话呢，用这样的一个更优惠的价格来买下这台车。但是原车商跟我当然是偏向不买二手车了。这个时候我们来解释一下，或许有些人对这个车市的这些事情还不是这些小美角、哦、还不是很了解。就是所谓的领牌车，就是车商呢可能是原来的买家不明原因之下呢，他下令之后又退了的车，所以这个车呢就从来没有上路过，而且是全新的。或者呢，所谓的领牌车是另外一个可能哈，是车商在年底。自己为车子办了领牌的动作，用这样的方式呢，想说也许可以快速出清这个车款的一种策略。无论是哪一种呢，领牌车，即便是只领了几天，在车市都被列为就是一个二手车。那么，在这样的情况之下，如果只是就价格及配备等等，你再度跟原来的车商，就是签约的新车车商提出砍价的话，都是时候成功机会都没有很大。车商呢，他也多半会直接就跟你讲说：“哎呀，我们已经试出最低价了，等等这样的语气来回应你。”这么一来，事情就焦灼了嘛。因此呢，当时候我就运用情绪表达沟通大师教我们的小技巧来跟原车商这个签约的车商来谈，也就是套入第四单元里面我提到曾经上的课中，呃所教的公公式，就是赞美，然后外加求救。好喽，那我们现在来试试看哈，我跟签约车商当时我就这样说。某某经理啊，你知道我们很满意这台车跟我们挑选的颜色，我也觉得跟你很投缘，一路谈下来都很愉快，也很欣赏您的专业跟耐心。但是那台领牌车的颜色真的不是我的菜，说真的呢，我也当然还是希望买的是全新的一手车。不过呢，出钱的是我先生，能够省下一些预算，我这个做太太的当然要为我先生多想嘛。那你想这车该怎么办才好呢？好了，这番话呢，我就充分运用的就是大师教的，先赞美，然后呢发出求救讯号。这个时候，这个车上如果有诚意跟你谈，他多半就会再来询问你的想法嘛。所以我就可以接着说，我知道如果你们愿意再试出这个这个那个那个的优惠跟配备，我应该可以去说服我先生看看，因为我知道他很在意这几样。我发现他一直在查这些配备跟优惠的资料。如果你们还有一点点空间，可以替我争取看看，这样子呢，以一手车来说呢，就非常接近那台领牌车优惠。我呢也有很高的把握，能够让事情顺利圆满。你可以想象跟理解的，我提出的自然不会太过分啊，因为提出之前呢，我是又去做了一些的功课。当然，最终你可以想象的就是，我们确实就达标，让先生。跟原车商都已很满意，彼此能够接受的结果定案了。刚才为您弹奏的短段落是源自于意大利水都威尼斯，它描述水上交通工具名为贡多拉的船只，它们穿梭在水道之间，伴随着水的流动而摆动。船夫一边划着桨，一边哼唱出的随性的小品。这一类的小曲从意大利威尼斯开始流传的时候呢，它的名字叫做《贡多就是从“贡多啊这个字变化而来的，或者呢，他们当时也称为 “boat song”， 翻译成中文都叫做“船歌”。以前我学习弹奏船歌的时候，多半就是自己发挥想象力，从各种图片或者是影片来揣摩音乐该有的意境以及气氛。幸运的呢，在几年前我们有了机会游历欧洲一个月的时候，在威尼斯待了一周。当时乘着近代改良了的水上巴士，每天大概平均造访一到两个岛，其中只有几个少数的岛在岛上，他们使用的就是现代的汽车来作为他们的交通工具。其他多数特别知名的岛，例如像彩虹岛等等呢，他们仍然维持几世纪以来以拱渡了代步的特色跟传统。在威尼斯的旅游经验之后呢，我再度弹奏船歌，诠释上就更能够贴切一点。难怪了经典语录会有所谓的“行万里路胜读万卷书”这样的名句。嗯，盼望新冠肺炎的疫苗能够顺利问世，以便人们能够在有生之年多多游历世界，体会这个世界宝藏般的不同角落。船歌的音乐配合拱舟了在水中滑行的速度。歌曲通常比较悠闲，速度上呢偏为中等，而且持续的表现出水波摇晃的韵。在多位传歌的创作者当中呢，就属法国作曲家弗瑞他创作的一整套的传歌最为经典。我年轻的时候全是会带出比现在较多的各种情绪跟张力起伏变化，因为当时候除了年轻一点，还比较气满。现在呢，则一方面亲自造访，体会了水都吉隆多了；二方面，我的年纪现在稍长一点，比较能够感受福瑞传歌那一份内敛、敏感以及细腻的地方。刚才弹奏的是整首曲子的第一个小段落，低音的左手来呈现水波产生船只的摆荡，高音的右手呢，一开始也是没有太明显的旋律。基本上就是在表达水上船只跟水波的微微的变化，不时还因为音色的稍微变亮，似乎呢是描述阳光照射下水面的光亮。印象很深刻的是，我们当时候去威尼斯的时候，大概是十一月初，对亚热带的我来说呢，那时候的体感温度已经算是很冷了。但是岛上的许多游客跟意大利人，他们都还是穿短袖呢。不过呢，水都它仍然在冬季的时候艳阳高照，我们总是能够几乎天天享受那份闪亮亮在水面上折射出的那种光亮的温暖，非常舒适而且悠闲。好了，一边咀嚼，传个音乐，我们再来把主题带回到说话这件事。刚才分享了实际运用《吉尔化学》第四单元提到巧妙的小技巧。让事情婉转顺利的达成心中期望的这个复习，在人与人透过说话来增进彼此的交流更顺畅方面呢，我曾经听过一个可以培养的本能，让它成为人际往来实用的技巧，那就是我们来学习黑猩猩。<笑>不会吧？不都是黑猩猩学我们人类吗？我想你心里面现在一定是这样的 O S 哈。来哦，我们来试试下面几个 scenario， 您就会比较明白我为什么人际交流学习黑猩猩就可以更顺畅，在聚会场合当中成为比较受欢迎的对象哦。话说呢，有一次我们家开放聚会，当时候我们刚刚完成全屋装潢以及整修没有多久，当然这样的情况下来访的客人们就会将主题摆在房屋的设计装潢上。大部分的朋友们赞美声此起彼落，夸奖房子这里那里很特别等等的话题上。当大家差不多都逛完了房子各个角落的此时呢，哎，有一个客人他迟到按了门铃就走进来啦。于是主人我就再度招呼他四处参观。当我们一边参观的时候，朋友们他们也跟着又兴奋的一起参观，并且跟着说：“你看他们的房子是不是弄得好棒、好美？是不是？”没有想到呢，这位迟到的朋友他说：“还好而已啦，哪有什么特别，就还不错啦。<笑>好’然顿时呢，整个现场气氛立时冻结了几秒钟的时间，才有其他朋友赶忙找话题转移这个短暂冻结的气氛。接着呢，我们招呼大家坐下来聊天，并尝一些我们事先采买预备的点心。当我很开心的跟大家介绍其中一道点心的时候，我说：“哎，我意外的买到我先生特别爱吃的这个，没想到现在轻易的在好事多就可以买得到，也、哎、真高兴！你们来吃吃看，喜不喜欢？”接着我把点心盘的盖子掀开，招待大家。朋友们看到了，也纷纷高兴的发出赞叹。但是这位迟到的朋友呢，他又开口了，他说：“哎呦，还以为是什么稀奇的点心，不过就是无花果，看你们兴奋成什么样。<笑>”当然，这会儿不仅是气氛再次冻结了几秒，我还看到有一个朋友，他手上拿着叉子，才正要插下去，刹那之间，他的手呢瞬间停格了一下，才再把点心好端端的呢摆回他自己的盘子里来享用。聊到这里，我挺好奇您对于这几个场面有什么样的感受？如果您在聚会聚餐之间，或是您是开放家庭聚会的主人，在这样的场合啊，遇到这类的话语啊，或者是说您确实呢不那么喜爱主人的房屋设计跟点心啊，就是你是客人，那您会如何来表达及回应呢？大家在脑力激荡前，我先再来为您弹奏这首长歌的第二小段。那这个段落呢，就明显可以听到船夫开始随性的哼唱这个完整的美妙旋律线喽。你喜欢刚才为您弹奏、描述水都威尼斯贡多啊，船夫在划桨的时候随性哼唱出来的旋律段落吗？希望游历过威尼斯，或者是曾经乘坐过小舟的朋友，这个时候能够引发您一点点的共鸣。在《吉人欢遇》第四单元初次聊到说话这个主题的时候呢，我们曾经分享，在许多不经意的时候，我们自己跟身边的亲友。很容易不小心呢，无意间因为话说的不合宜而坏了气氛、情绪，甚至感情等等啊、哦，没关系，我们来慢慢培养说话的好品格。一生当中，我们总是不断地从经验当中来修正自己，为的呢是除了弥补或者是挽回一些弄糊了的关系局面，也或者希望自己能够成为一个受欢迎的人，而慢慢地调整跟学习。这一切就是在培养自己的品格，能够好上一点点，之后再进步一点点。而人的品格经常就是从话语透露出来，因此我们都可以慢慢培养说话的品格。刚才提到的学习黑猩猩的方法就是好方法之一，这很像我家里的三只撒娇黏人的猫毛孩哦。黑猩猩跟我们人类一样，都是群居型的动物。在黑猩猩的群居世界里头，一旦呢有某一只猩猩遭到排挤，它就很像被判死刑，往后呢它将很难独自生存。在黑猩猩的世界里头，他们总是为彼此梳理毛发，这个是他们维系彼此之间关系以及亲密感的途径。这个动作很关键，并不是只是好玩，这是黑猩猩们他们求生的重要行为。当我听到黑猩猩求生的这个要诀的时候呢，就更多去观察我的猫咪们，确实可以看出一些端倪来。它们每天会有一段时间彼此梳理，并且十分专注的在回应互相。而回应是灵长类动物沟通过程当中非常重要的关键。把这个关键行为呢套到人类来呢，当我们面对其他人的时候，假如希望跟人相处顺利。沟通也顺畅，或者希望事情能够如预期的谈成，希望受人欢迎，甚至希望打破某一些对立的气氛。彼此用优良的说话品格，并且学习黑猩猩来互相回应，将成为关键。这个关键有几个顺序，就是一，先专心聆听；二，适当的附和对方；然后呢是三，可以引导对方做出回应；然后再。用心的从对方的回应加以探索，抚慰彼此的心灵。假如以刚才聊到我家里迟到的那位客人两次的说话来当做例子来演练，现在我们换位一下，我变成这位迟到的客人，我来到了主人家做客，大家都非常机赏。主人他新装潢很好的家哦，但是呢，内心里头这个主人的美感不巧跟我不是同一个频道。我也真的呢，对无花果也没什么兴趣。那我该如何学黑猩猩来应对呢？好，来喽，可以试着这样说。嗯，我发现这种极简的北欧风格真的很多人喜爱。你看大家多开心多欣赏。哎，当初你是怎么有这个灵感的呢？啊，类似这样的表达呢，就都 cover 到黑猩猩这个原则的每一个步骤啊、哦。聆听以后，然后说出大家很喜爱的这种心情，然后适当的附和了多数的人啦。接着呢，就询问主人的灵感来源，来引导主人能够跟自己再有良性的持续对话。这样的说法，比较起当时候的真实状况，也就是我那位客人当时他说还好而已啦，这房子哪有什么特别啊，就还不错啦。<笑>效果绝对是大不同的啦。你同意吧？运用黑猩猩法则，不仅无需勉强自己要跟大家具有同样感受，还可以保留自己的美感观点。又不至于扫大家的兴，不会得罪主人，还可以让对话持续愉快地进行，场面就不会像当初我开放家庭的时候出现的短暂尴尬了。假如再拿无花果点心为例，看主人那么高兴买到了无花果，大家也非常兴奋地吃，但是我真的不怎么喜欢这个点心，那我该怎么说呢？其实，在人多的聚会当中，最简单的做法就是不开口表达，以免话不投机半句多。但是，没有任何话来对应，有些时候还是稍微显得失礼。毕竟，主人他无论如何，他都是很努力的为宾客预备以及付出嘛。那么，若真要开口，又不把场面弄僵，以开心心的法则来套呢？可以试着这样说。哇，原来这么多人喜欢吃无花果，啊。果实类的点心的营养价值、健康价值确实比较高。那除了无花果，你们大家还喜欢吃哪些点心呢？类似这样子的说话，还是 cover 到黑猩猩法则的一二三，也就是一聆听、二负荷、附和三引导。这样子的说话呢，同样我不需要矫情的勉强自己喜欢吃无花果，可是又能让喜欢的人侃侃而谈，引导出了更多回应。整个聚会，大家彼此话题有来有往，就能够创造出愉快尽兴的气氛来，也远比还原当时候我的这个真实客人他说：“哎呦，还以为是什么稀奇的点心，不过就是无花果，看你们兴奋成什么样。”绝对会比这样的回答呢更有理想的结果，也更能够展现自己呢是有良好的说话品格的哦。聊到这儿，让我想起全球最畅销的书《圣经》里面有一句话是这么说的：“智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。”原来黑猩猩都比许多愚人多有智慧啊！<笑>好了，总而言之，人类跟黑猩猩一样。都是群居的动物，都需要学习群体生活的能力，而来培养良好的说话品格呢，必然能够帮助我们在人际互动当中成为很大的帮助。大家就一起慢慢培养吧。节目单元最后，就让我来完整的为您弹奏起源于意大利水都威尼斯，后来由这位作曲家福瑞将它发扬光大的第四号船歌，希望带给您一抹悠闲自得的感受。谢谢您收听《吉日化月》，我们就下一回空中再会喽。